وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا اور یاد کرو جبکہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تُو نے مٹی سے بنایا ہے مگر ابلیس نے نہ کیا تقابل کے لیے ملاحظہ ہو البقرہ آیات تیس تا انتالیس النساء آیات ایک سو سترہ تا ایک سو اکیس العراف آیات گیارہ تا پچیس الحجر آیات چھبیس تا بیالیس اور ابراہیم آیت بائیس اس سلسلے کرام میں یہ قصہ دراصل یہ بات ذہن نشین کرانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ان کافروں کا یہ تمرد اور تنبیہات سے ان کی یہ بے اتنائی اور کجروی پر ان کا یہ اصرار ٹھیک ٹھیک اس شیطان کی پیروی ہے جو ازل سے انسان کا دشمن ہے اور اس روش کو اختیار کر کے در حقیقت یہ لوگ اس جال میں پھنس رہے ہیں جس میں اولاد آدم کو پھانس کر تباہ کر دینے کے لیے شیطان نے آغاز تاریخ انسانی میں چیلنج کیا تھا قال پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فصیلت دی اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں بیخ کنی کر ڈالوں یعنی ان کے قدم سلامتی کی راہ سے اکھاڑ پھینکوں احتناک کے اصل معنی کسی چیز کو جڑ سے اکھاڑ دینے کے ہیں چونکہ انسان کا اصل مقام خلافت الہی ہے جس کا تقاضا اطاعت میں ثابت قدم رہنا ہے اس لیے اس مقام سے اس کا ہٹ جانا بالکل ایسا ہے جیسے کسی درخت کا بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکا جانا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا تو جس جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا مال اور اولاد میں ان کے ساتھ ساجا لگا اور ان کو وادوں کے جال میں پھانس اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے پھسلا لے اصل میں لفظ استفزاز استعمال ہوا ہے جس کے معنی استخفاف کے ہیں یعنی کسی کو ہلکا اور کمزور پا کر اسے بہالے جانا یا اس کے قدم پھسلا دینا پیادے چڑھا لا اس فقرے میں شیطان کو اس ڈاکو سے تشبیح دی گئی ہے جو کسی بستی پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لائے اور ان کو اشارہ کرتا جائے کہ ادھر لوٹو ادھر چھاپا مارو 
اور وہاں غارت گری کرو شیطان کے سواروں اور پیادوں سے مراد وہ سب جن اور انسان ہیں جو بے شمار مختلف شکلوں اور حیثیتوں میں ابلیس کے مشن کی خدمت کر رہے ہیں ساجا لگا یہ ایک بڑا ہی معنی خیز فقرہ ہے جس میں شیطان اور اس کے پیروں کے باہمی تعلق کی پوری تصویر کھینچ دی گئی ہے جو شخص مال کمانے اور اس کو خرچ کرنے میں شیطان کے اشاروں پر چلتا ہے اس کے ساتھ گویا شیطان مفت کا شریک بنا ہوا ہے محنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں جرم اور گناہ اور غلط کاری کے برے نتائج میں وہ حصے دار نہیں مگر اس کے اشاروں پر یہ بے وقوف اس طرح چل رہا ہے جیسے اس کے کاروبار میں وہ برابر کا شریک بلکہ شریک غالب ہے اسی طرح اولاد تو آدمی کی اپنی ہوتی ہے اور اسے پالنے پوسنے میں سارے پاپڑ آدمی خود بیلتا ہے مگر شیطان کے اشاروں پر وہ اس اولاد کو گمراہی اور بد اخلاقی کی تربیت اس طرح دیتا ہے گویا اس اولاد کا تنہا وہی باپ نہیں ہے بلکہ شیطان بھی باپ ہونے میں اس کا شریک ہے وادوں کے جال میں پھانس یعنی ان کو غلط امیدیں دلا ان کو جھوٹی توقعات کے چکر میں ڈال ان کو سبز باغ دکھا تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں ایک یہ کہ میرے بندوں یعنی انسانوں پر تجھے یہ اقتدار حاصل نہ ہوگا کہ تو انہیں زبردستی اپنی راہ پر کھینچ لے جائے تو فقط بہکانے اور پھسلانے اور غلط مشورے دینے اور جھوٹے وعدے کرنے کا مجاز کیا جاتا ہے مگر تیری بات کو قبول کرنا یا نہ کرنا ان بندوں کا اپنا کام ہوگا تیرا ایسا تسلط ان پر نہ ہوگا کہ وہ تیری راہ پر جانا چاہیں یا نہ چاہیں بہرحال تو ہاتھ پکڑ کر ان کو گھسیٹ لے جائے دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے خاص بندوں یعنی صالحین پر تیرا بس نہ چلے گا کمزور اور ضعیف الارادہ لوگ تو ضرور تیرے وعدوں سے دھوکہ کھائیں گے مگر جو لوگ میری بندگی پر ثابت قدم ہوں گے وہ تیرے قابو میں نہ آ سکیں گے تیرا رب کافی ہے یعنی جو لوگ اللہ پر اعتماد کریں اور جن کا بھروسہ اسی کی رہنمائی اور توفیق اور مدد پر ہو ان کا بھروسہ ہرگز غلط ثابت نہ ہوگا انہیں کسی اور سہارے کی ضرورت نہ ہوگی اللہ ان کی ہدایت کے لیے بھی کافی ہوگا اور ان کی دستگیری و اعانت کے لیے بھی البتہ جن کا بھروسہ اپنی طاقت پر ہو یا اللہ کے سوا کسی اور پر ہو وہ اس آزمائش سے بخیریت نہ گزر سکیں گے ربکم الذي يزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغو من فضله انہ کان بکم رحیما تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے تمہاری کشتی چلاتا ہے اوپر کے سلسلہ بیان سے اس کا تعلق سمجھنے کے لیے اس رکو کے ابتدائی مضمون پر پھر ایک نگاہ ڈال لی جائے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابلیس اول روز آفینش سے اولاد آدم کے پیچھے پڑا ہوا ہے تاکہ اس کو آرزوؤں اور تمناؤں اور جھوٹے وعدوں کے دام میں پھانس کر راہ راست سے ہٹا لے جائے اور یہ ثابت کر دے کہ وہ اس بزرگی کا مستحق نہیں ہے جو اسے خدا نے عطا کی ہے اس خطرے سے اگر کوئی چیز انسان کو بچا سکتی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی بندگی پر ثابت قدم رہے اور ہدایت و عیادت کے لیے اسی کی طرف رجوع کرے اور اسی کو اپنا وکیل یعنی مدار توکل بنائے اس کے سوا دوسری جو رہا بھی انسان اختیار کرے گا شیطان کے پھندوں سے نہ بچ سکے گا اس تقریر سے یہ بات خود بخود نکل آئی کہ جو لوگ توحید کی دعوت کو رد کر رہے ہیں اور شرک پر اصرار کیے جاتے ہیں وہ در اصل آپ ہی اپنی تباہی کے در پہ ہیں اسی مناسبت سے یہاں توحید کا اسبات اور شرک کا ابطال کیا جا رہا ہے تم اس کا فضل تلاش کرو 
یعنی ان معاشی اور تمدنی اور علمی و ذہنی فوائد سے متمتع ہونے کی کوشش کرو جو بحری سفروں سے حاصل ہوتے ہیں وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے سب گم ہو جاتے ہیں یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری اصلی فطرت ایک خدا کے سوا کسی رب کو نہیں جانتی اور تمہارے اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ شعور موجود ہے کہ نفع و نقصان کے حقیقی اختیارات کا مالک بس وہی ایک ہے ورنہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اصل وقت دستگیری کا ہے اس وقت تم کو ایک خدا کے سوا کوئی دوسرا دستگیر نہیں سوچتا افأمنتم ان أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا أتشا تكاتم إسبات سبلكل بخوفه کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ اور کیا تمہیں اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچ کر سکے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی یعنی یہ ایک بالکل کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ نوع انسانی کو زمین اور اس کی اشیاء پر یہ اقتدار کسی جن یا فرشتے یا سیارے نے نہیں عطا کیا نہ کسی ولی یا نبی نے اپنی نو کو اقتدار دلوایا یقیناً یہ اللہ ہی کی بخشش اور اس کا کرم ہے پھر اس سے بڑھ کر حماقت اور جہالت کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اس مرتبے پر فائز ہو کر اللہ کے بجائے اس کی مخلوق کے آگے جھکے